0: AMLO tiene corazón de condominio caben hasta sus opositores también Inés Gómez Montt dice que no la van a callar y no sabemos a qué se refiere y organizan colecta para ayudar a Laura bozo y no sale ni palchesco yo soy Maca Carriedo es viernes 15 de octubre esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily Lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Sobre todo Javier Garza porque es viernes.
1: Es tu día favorito, entonces sé que te voy a agarrar el día de hoy de buen humor, aparte porque también es quincena.
0: Es viernes, es quincena, canción nueva de Adele. Yo no puedo pedirle más a la vida, más que, que ya que están aquí escuchándonos por Spotify, bueno, pues nos comiencen a seguir en este momento y obviamente que compartan y compartan hasta el cansancio. ¿Arrancamos con la información, Javi, para empezar a disfrutar el fin de semana?
1: Pues empecemos a disfrutar el fin de semana, aunque con algunas noticias que todavía nos van a dejar pensando.
0: Como esta, pues el gobierno impugnará la decisión judicial que pide incluir a los adolescentes de 12 a 17 años de edad en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión del juez no es definitiva, pues deben resolver otras instancias. Y agregó que una política pública no puede definirse a partir del interés de una persona o grupo? ¿Por qué es tan difícil, Javier, lograr que vacunen a este grupo de 12 a 17? ¿Por qué tenemos que ir en contra del sistema?
1: Es difícil responder a esa pregunta y yo creo que ni siquiera el presidente López Obrador la ha podido responder también porque hay una serie de inconsistencias en sus explicaciones. Antes de comentarlas hay que recordar nada más a manera de contexto, que esto es en respuesta a la resolución de un juez en el Estado de México que esta semana ordenó al gobierno federal modificar el Plan Nacional de Vacunación para incluir a los menores de 12 a 17 años, independientemente de que si tienen alguna comorbilidad o alguna condición de de inmunodepresión, eh, porque ese grupo de personas empezarían a ser vacunadas la próxima semana. Eh, Esto fue a raíz de un amparo que presentó un menor pero el juez decidió hacerla de efectos generales y López Obrador en lugar de pues agarrarla al vuelo y decir bueno pues va vamos a ampliarlo eh, ahora dice que lo van a impugnar.
0: ¿Y sabes qué? porque AMLO nadie lo manda? ¿Y por qué tiene que hacer uno lo que diga un juez? Es que siento que esa es la raíz de, de todo el problema. Mientras van y vienen este, pues estos dimes y diretes, ayer se cumplió el plazo de 48 horas para que las autoridades respondieran al juzgado.
1: Sí, pero bueno, ya el presidente dijo que, que van a impugnar. Siempre, siempre tenían esa opción ¿no? de ir a una instancia más alta. Ahora, esto llama la atención porque originalmente cuando se empezó a hablar del Plan Nacional de Vacunación a finales del año pasado, este grupo de edad sí venía incluido. De hecho, el plan original contemplaba terminar la vacunación de los mayores de 18 años a mediados de año. Por supuesto, eso ya no se cumplió y luego dar un plazo hasta eh, mediados del, del año que entra para los menores. Ahora, Sí es importante señalar que aquí hay tres eh, falsedades que está diciendo el presidente. Dice que no se ha autorizado la vacunación de 12 a 17 años en México. Falso. Dice que no porque puede causar daños. Falso. Y dice que no hay recomendación médica También falso. Es decir, sí se ha autorizado porque la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, ya autorizó aplicar la Pfizer a este grupo de edad. De hecho, lo anunciaron con bombo y platillo en su momento, hace unos meses. Eh, Dos, no hay evidencia hasta ahora de efectos adversos en los millones de adolescentes ya vacunados en Estados Unidos o en países de la Unión Europea. Y tres, no es cierto que no hay recomendación médica. Por el contrario, en septiembre... La Organización Mundial de la Salud emitió la recomendación para mayores de 12 años y el único grupo de edad donde todavía no se recomienda es en el de menores de 12.
0: Y mientras tanto, en una dimensión paralela, pues el gobierno anuncia... pues ayer que se autorizó un presupuesto de 180 millones de pesos para el desarrollo de patria. ¿Se acuerdan esa vacuna la mexicana? La patria, sí es que cierto. La patria, que eso de que la patria es primero, pues no es cierto. Pues o sea, no, porque ¿por no ha sido ni, ni tantito. Primero, según las proyecciones, la vacuna que en septiembre entró a la fase 2 de ensayos clínicos podría estar lista a finales de año. Y si resulta exitosa, el 30% de la dosis se enviará a países donde no han, no se han recibido vacunas aún patria. ¿Sí te acuerdas de cuando la anunciaron? ¡Uy, uh, hace tanto!
1: Sí me acuerdo cuando la anunciaron, incluso también la polémica de que había habido ahí, eh, eh, vamos, que estaban tomando modelos de otras vacunas, es decir, no era una fórmula original de científicos mexicanos, pero pues se ve difícil si apenas están entrando a la fase 2 que vaya a ser para el final del año. También en otras noticias, allá por los rumbos del gobierno federal Maca, el presidente López Obrador está invitando ahora a gobernadores de otros partidos que dejan su cargo a incorporarse a su gobierno. Por ejemplo, el hasta hoy gobernador de Guerrero Héctor Astudillo sería otro de los exgobernadores de oposición que podrían sumarse al gobierno federal. El presidente anunció que la próxima semana se anunciará la inclusión de servidores públicos, dirigentes políticos y ciudadanos importantes partidos para que representen a México en embajadas y consulados y vayan a acompañar a los que ya se habían dicho el todavía gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz, que lo van a mandar de embajador a España, y también el exgobernador de Nayarit, el panista Antonio Echeverría.
0: ¿Qué prismo es este? Bueno, pues López Obrador no paró ahí, dijo que pues Héctor Astudillo no hizo un mal trabajo, o sea, que eso está peor que decir bueno. que hizo mal trabajo, ¿no? porque no dijo que hizo uno bueno, dijo no hizo... Un mal trabajo.
1: Eso es es lo que pasa por positivo ahorita para calificar un gobernador.
0: Exactamente, sí. O sea, ya después de seis todo es vanidad, ¿no? Al al parecer. Pero pues eso eso dijo que no lo hizo... Pues que no lo hizo mal.
1: Y que, y que por eso se va a merecer alguna alguna embajada.
0: Pues quizás sí, podría podría ser, no sé, a dónde mandarías tú a Héctor Astudillo, de embajador de...
1: No, ahora sí que digo, vamos a ver cuál es el país más lejos, allá por Australia o una cosa así. Eh,
0: sí, ¿no? Así de, ¿por qué no te vas a Delaida?
1: Ahora eh, vamos a abrir un cusulado allá. Es que no no puedo evitar pensar, vaca, eh, que estas invitaciones son, no sé si alguna especie de treta para sacar a los gobernadores del país y evitar que vayan a estar grillando en las siguientes elecciones.
0: Pues es como una manera quizás de sacar a, a posibles corcholatas de la oposición. No, no podría ser. Aunque, aunque la verdad no pienso que Héctor Astudillo sería una posible corcholata.
1: No, ni Quirino Ordaz. Por ahí también se menciona que a Claudia Pavlovich también le estarían dando una, una embajada. Digo, eh, es más fácil desactivar a políticos de oposición cuando los tienes eh, cobrando en la nómina. Eh, lo que sí llama la atención es que tanto que se quejaba el presidente cuando era estaba en la oposición del uso del servicio exterior con fines políticos eh, ahorita están haciendo lo mismo, lo están usando de herramienta eh, y obviamente hay, hay, hay niveles eh, los consentidos son los aliados del presidente que están en las embajadas más codiciadas en Estados Unidos en España, en el Reino Unido, Francia eh, que, que están en manos de políticos, no de diplomáticos esto también eh, pues provoca resquemor en el servicio exterior mexicano y más ahora si van a empezar a mandar Eh, a a otros políticos a, a encabezar embajadas
0: y sobre todo que lo dijo muy rápido, ¿no? Porque acababa de enojarse por esa foto de la alianza de va por México, este, donde por cierto puro tornillo, pero ese es otro tema y después no sale con eso, pues, ay, no lo sé, este, no lo sé. Rick parece parece falso.
1: Vamos a aventarles un huesito a ver si ya dejan de ladrar. Por cierto, la alianza va por México que formaron el PRI PAN y PRD, ya le pidió a la Suprema Corte de Justicia la, que declare inconstitucional la ley de revocación de mandato eh, porque está cambiando el proceso eso de revocación, dicen que en realidad va a ser uno de ratificación. Esto es, por supuesto, para la consulta que se va a dar en marzo. Vamos a ver qué dice la Corte.
0: ¿Y qué dice el presidente en un ratito? Eh, Bueno, mientras eso sucedía, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó investigación de Línea 12. Al presentar el informe de sus investigaciones sobre el accidente en la Línea 12 del Metro, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que existen elementos suficientes para imputar a personas físicas y morales por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. La investigación se dividió en dos partes. La primera incluye el peritaje y la segunda el deslinde de responsabilidades.
1: Ahora, el peritaje está confirmando que el desplome que ocurrió el 3 de mayo pasado fue fundamentalmente ocasionado por errores de construcción. Reitera la tesis de los pernos que unían la losa con las vigas que fueron mal colocados y y también que no fueron colocados en otros puntos. También se aclaró que la investigación no la van a difundir en su totalidad para preservar el debido proceso.
0: Exactamente. En el caso de las personas morales se buscará una resolución por acuerdo reparatorio para privilegiar los intereses de las víctimas y evitar así un largo proceso judicial y qué bueno que se estén privilegiando los intereses de las víctimas y de los familiares de las que fueron víctimas fatales, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, y, y sobre todo en la búsqueda de justicia, pues también vamos a ver eh, sobre quiénes irán dirigidas las órdenes de aprehensión que, que, se, están, que se estarían Preparando qué tan grandes son los peces a donde apunta la investigación, si son funcionarios de medio rango o empresas proveedoras o si se van más arriba con altos funcionarios o empresas constructoras. Ya se anticipaba que la investigación fuera a arrojar que que la falla fue de construcción. Eh, No menciona todavía, a lo mejor lo mencionaría más adelante, si hubo problemas de mantenimiento o de omisión para detectar esas fallas. Y hablando de procesos judiciales, Maca, hay uno que te va a interesar, sé que te va a interesar, porque le hemos estado echando. El ojo, el proceso en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, la conductora de televisión que está acusada de enriquecimiento ilícito junto con su esposo, denunció una persecución en su contra, dijo que se están solicitando nuevas órdenes de aprehensión por asuntos fiscales en los que ya supuestamente había acuerdos con el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría de Defensa. Del contribuyente Gómez Bond dijo que el juez Ferín Hernández ordenó incluso que se encarcelara en una prisión de máxima seguridad, pero confió en que la verdad surja y quede demostrada su inocencia.
0: Híjole, bueno, va, hay que dar un poco de, de contexto a Inés Gómez Monti, Álvarez Espuga se le relaciona con un presunto desvío de aproximadamente 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación. Yo imaginaría que lo que primero te dice un abogado de esos buenos que seguramente tiene es que no agarres tu celular y que no te defiendas desde Instagram porque no le veo el caso. Me doy cuenta que va teniendo menos amistades Javi también porque cada vez tiene menos comentarios en los comunicados en los que en los que se va defendiendo y luego digo yo cierra diciendo que no la van a callar. ¿Pues era activista o qué, Javier? ¿De qué me perdí? ¿O sea, era una voz disidente? ¿Era una rebelde? este, ¿o, o, ¿O qué? ¿Quizás consideraba disruptivo subir una foto usando una bolsa de un millón de pesos?
1: No, lo que pasa es que hasta antes de este episodio, pues obviamente ya no tenía ningún eh, motivo para ser activista o ningún eh, motivo para, para protestar. Yo también añadiría lo que tú acabas de comentar en que pues el miedo se pasa mejor o se hace más tolerable quizás si lo pasas en Miami eh, aquí a que si lo pasas en México, porque aquí lo importante es que puedan defenderse, pero para eso deben estar en México.
0: Exactamente, se, se ve complicado el, el panorama, ¿no? no sabemos para dónde va esto, pero qué bueno que no, que no se va a callar, solo ojalá que, que, que use menos Instagram, porque sí está en medio de una investigación, mi Javi.
1: Una victimización así puede eh, eventualmente resultar contraproducente, no te sale el tiro por la culata sobre todo viendo el estilo de vida que, que, se, estaban, eh, que se estaban dando y pues uno termina pensando ¿y con qué ojos?
0: Claro, ¿qué es lo, lo que ha pasado? Cada vez que saca algún comunicado se hace tendencia en el número uno y no está la gente pidiendo justicia ¿sabes? Como de qué están haciendo están acusando a una inocente no, simplemente la reacción de la banda pues no ha sido favorable para ella y parece este pues pues no sé, parece no darse cuenta ahora bien hay muchas mentiras en Google sobre, sobre ella, como pues hasta internacionales, en donde dicen que Conductora Estrella es acusada de, 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 de esto. ¿Cuál Conductora Estrella? También podemos ponerle la dimensión a las cosas, mi Javi.
1: Eh, bueno, no, también eh, obviamente para el papel en el que se encuentra hay que inflarle un poquito el, el perfil. Para
0: que sea buena la nota, ¿no? Como de Conductora Estrella. Pero bueno, ya que andamos en estas, eh, se hizo una colecta para apoyar a Laura bozo Spoiler alert, fracasó.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que es cierta, mi Javi, aquella frase de que a los amigos se les conoce en la cama y en la cárcel. Y estas son muy malas noticias para Laura Bozo, para la señorita Laura, porque... Esto fue lo que sucedió. El actor Carlos Benavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, eh, organizó una colecta para ayudar a la conductora de televisión a pagar su deuda con el SAT. ¿Qué pasó? Nadie quiso cooperar. Huicho Domínguez, quien trabajó con la peruana en un concurso que se llama Las Estrellas Bailan en Hoy, dijo que nadie hizo caso a su propuesta y peor ni siquiera ha tenido contacto con Bozo ni conoce su paradero, por lo que le deseó suerte para que arregle su problema. Qué buen corazón de Huicho Domínguez. O sea, andar juntando dinerito para alguien que lo deja visto en WhatsApp.
1: Sí, pero no termino de entender qué andaba haciendo de oficioso con estas eh, con estas colectas. Eh, pero lo que más creo que debería de ofender aquí no es tanto que no hayan pelado la, conect- la colecta, sino porque Laura Bozo no da la cara ni siquiera para un cuate que le estaba haciendo un favor.
0: Exactamente, bueno, según C, así como chismito, no responde un solo, sí, exacto, en los muy bajos mundos, no responde un solo WhatsApp ni a sus cercanos desde que salió a la luz esta acusación, ¿eh? De pronto, un día se puso a tuitear a escondidas. No sé si te, si lo viste, Javi, y si no lo viste, pues eso habla muy bien de ti. Pero yo sí lo vi. No eh, lo vi, la verdad, se, no se lo vi. A se me fue. Ahí que, que se estaba robando su celular a escondidas, que la tenían medicada, pero que ella no sabía que estaba cometiendo un fraude, pero que le digan cuánto debe y lo paga. Y después esos tweets desaparecieron como. Pues como Laura pasó hace unos 20 días ¿eh? o un mes. Y se
1: está volviendo cada vez más eh, surrealista o más absurdo este, este caso. Yo no dudo que después de esta... Eh de colecta fracasada vaya a salir una cosa todavía más absurda que esto.
0: Y mira, que pague, que pague y después le podemos aplicar la que ella aplicaba, le damos su carrito sandwichero para que se gane la vida honradamente <risa> este, y salga adelante porque todos merecemos, un garot, todos merecemos una segunda oportunidad. Este, bueno, ¿sabes quién no da segundas oportunidades? Al parecer, Javi. ¿Quién? Adele. Es que ya regresó otra vez y y ya sé que ahorita nada tiene que ver, pero no puede lanzar un disco sin que lo digamos nosotros porque ha paralizado las redes sociales desde ayer. No ha dejado de ser tendencia. Se llama Easy on Me, la nueva canción. El disco completo sale hasta el 19 de noviembre. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el 19 más de un mes? Pues por perra, porque sabe que la gente va a esperar y ya van a estar escuchando
1: su gana.
0: Porque puede, porque puede, porque es Adel.
1: Yo suponía que tú ibas a estar muy contenta y muy eufórica por este nuevo lanzamiento, pero creo que también te puede esperar un fin de semana y de algunas lagrimillas, porque yo no he escuchado la canción, pero dicen que está para cortarse las venas.
0: Está buenísima, porque sabes que yo ya las vi a todas bien empoderadotas divorciándose, como, como Adel, que cuenta que justamente esta canción la escribió cuando decidió que era momento de divorciarse del padre de su bendición. Así que este, más pues, ah, bien bueno, si va a ser a valor, los hombres
1: cortándose las venas.
0: Pues puede ser, la verdad, porque ya de que una mujer agarra valor, Javier, los hombres agarra. ya no saben qué hacer. Esa es la verdad. Pero pues, ¿qué te parece si bueno, nos despedimos deseando? Ya un tenemos gran fin tarea de para el fin de semana. Exacto, que escuchen y On Me este, que pues agarren el valor que les hace falta y que nos sigan en redes sociales. ¿A ti en donde te encuentran, mi Javi?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba Jagarza Ramos. En Instagram, Estel Daily, en expansión punto Daily.
0: Y yo estoy en todas las redes sociales, como arroba Maca, guión bajo online. Y pues ya, nada, ya se los dije al principio, se los digo ahorita. Antes de irse, síganos en Spotify.